0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, podcast de Clínica Médica para Revisão e Atualização. O meu nome é Cauê Malpig.
1: Eu sou Joane Alves
0: e eu sou Caio Bastos. Oba! <risos> Trazendo mais um colaborador aqui, né, João?
1: Exato. Se apresenta aí, Caio, pra gente.
2: Então, pessoal, meu nome é Caio. Eu sou de Aracaju Sergipe. Fiz faculdade lá, na Federal de Sergipe. E atualmente faço clínica médica aqui na Escola Paulista, aqui na Unifesp. Então, prazer estar tá aqui, vem demais. Que, que pressão, hein? Estava tá no primeiro episódio <risos> com vocês. Tô com o meu chefe da aqui na minha frente agora. Tá bom,
0: vamos sentir É, assim é, é, é essa
1: pressão, né, Caio? É complexo mesmo.
0: É, e tem isso, viu, gente? O Caio é, é um dos R2 que tá passando comigo lá na semi-intensiva do Pronto Socorro. Mas, assim, tenho certeza que a discussão aqui vai ser de altíssimo nível, tá?
1: Tem um selo Cauê, tá vendo? De aprovação. Selo... Ah, não, aí tá bem demais. Aí eu tô
0: confiante 100%.
1: E aí, Cauê, o que a gente vai falar nesse episódio?
0: Vamos lá, Jô. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho de doença celíaca. Tá. Hoje o intuito do episódio é de falar de quatro clinicagens.
1: Beleza. Certo?
0: A primeira clinicagem que a gente vai conversar vai ser de quando suspeitar a doença celíaca.
1: Tá. A segunda clinicagem são doenças associadas.
2: Na terceira, a gente vai abordar um pouquinho sobre como fazer o diagnóstico.
1: E a quarta e última é um pouco do manejo desse paciente.
2: Beleza.
0: Mas então, Joe, antes de começar o episódio, eu acho que a gente tem que falar um pouquinho do curso de pronto-atendimento, né?
1: Isso, Cauê, nós vamos lançar a segunda turma do curso de pronto-atendimento, uhum. o lançamento é dia 11 de maio, então não percam, anotem essa data. E nós temos três módulos novos, certo. né, que é infecção sexualmente transmissível, dor torácica muito pedida e perna vermelha. Então, corre, pessoal, não perde essa data.
0: Mais três módulos essenciais para o atendimento aí, né, Jô? Isso. Então, pessoal, não deixem de entrar no site cursotdc.com.br e fazer a sua inscrição. Fechou. Beleza, depois do Merchan aqui, vamos começar o episódio agora? Com <risos> Acho que antes da gente começar o episódio, né gente, acho que a gente tem que comentar um pouquinho o que é a doença celíaca, né? Tá. Que às vezes é uma doença que a gente não compreende muito bem, a gente não sabe muito bem o básico aí do mecanismo fisiopatológico, mas o que é interessante a gente falar, né? Então tentando falar aqui em poucas palavras, a doença celíaca é uma doença crônica, tá. autoimune que acontece mais em pacientes geneticamente suscetíveis, né? E que é uma doença que gera inflamação crônica do intestino delgado. Beleza. Essa inflamação crônica ela é preceptada pela ingesta de glúten e apesar do intestino delgado ser o acometimento preferencial da doença celíaca, a gente tem que lembrar que essa é uma doença multissistêmica e que esses sintomas e doenças associadas estão associados à ingesta de glúten.
2: Então é o que vai acabar desencadeando tudo o que acontece na doença celíaca. Beleza. E, os, e o glúten, então, qual é? Que, na verdade, é uma proteína né? que ela está mais comumente presente no trigo, no centeio e na cevada. E essa ingesta, que por uma má digestão do paciente, acaba gerando esses peptídeos maiores que geram autoimunidade e todos os sintomas que o paciente apresenta. Como você falou, não só no intestino, mas todo o corpo do paciente. Exato. Nossa, a gente fala também da, do que é a doença. A prevalência foi uma coisa que chamou muito a minha atenção. Uhum. Trabalhos mostram que tem dados de até 1% de prevalência ocidental da doença celíaca. Então, é muito mais do que eu imaginava que seria. E outros falários também sugerem que a cada pessoa que você diagnostica quando doença celíaca, tem outras 5 a 8 pessoas celíacas não diagnosticadas. Então por isso que é importante ter o baixo de suspeição e realmente testar e investigar. Se a gente não procura, não vai achar nunca. É, isso é verdade, né, cara? Tem dados aí que mostram que pode
0: chegar até 1% a prevalência na população ocidental, né? Se for ver assim, na minha vida, acho que acho que eu conheci mais de 100 pessoas e <risos> eu só conheci uma paciente com doença celíaca. Nossa, tá melhor aqui, eu não conheço ninguém.
1: <risos>
0: então, realmente a gente vê que tem alguma coisa errada aí, né? Com certeza.
1: Beleza. Então vocês já deram uma deixa aí para nossa primeira clinicagem, né?
0: Opa, qual que é, Jô?
1: Quer é falar um pouco das manifestações da doença celíaca.
0: Certo. E principalmente pra gente saber quando que a gente suspeita, né, Ju? Isso. Porque como eu falei a doença celíaca é uma doença sistêmica ela vai ter um quadro mais clássico e ela vai ter algumas evoluções que não são tão claras pra gente e que às vezes a gente realmente precisa
2: suspeitar. Se não suspeitar, não diagnostica o paciente vai sofrer um pouquinho.
0: Continua Exato. comendo glúten e com certeza vai ter sintomatologia que é, é realmente ruim, né? Com relação a manifestações mais clássicas, Ju, eu acho que, e normalmente é sempre quando a gente costuma pensar na doença celíaca é aquele paciente que vem pra gente com histórico de uma diarreia, principalmente uma diarreia crônica, que tem esteatorreia associada, que é um paciente que vem já com uma síndrome de desabsortiva e que normalmente está associada à perda ponderal involuntária também, né? Tá. Então essas manifestações, elas são proeminentes, elas são frequentes e normalmente é quando a gente vai pensar na doença celíaca, isso aqui é mais o óbvio que aí fica mais escancarado pra gente, né?
1: Essa é a clássica, né, Cauê, típica, né, a manifestação.
0: Exato, Jô. Essa manifestação típica, ela costuma acontecer muito mais em crianças. Eu acho que vale até a gente lembrar que doença celíaca é uma doença que a prevalência é maior em crianças, em adultos jovens, e ela vai ficando cada vez mais rara em pacientes mais velhos, principalmente pacientes idosos, né?
1: Ou seja, a gente está falando aqui, é um paciente que é para estar tá diagnosticando na Adulto jovem, uhum. ou se é idoso, a gente já perdeu muito desse tempo, né?
0: Exatamente. E conforme a idade passa, outras manifestações de doenças vão aparecendo, e às vezes manifestações de doenças que realmente não são tão proeminentes assim tá Acho que vale a gente falar, principalmente pensando aqui no quesito do adulto, sobre duas manifestações de doença que às vezes a gente deixa passar, tá? tá Uma delas é um paciente que se apresenta pra gente com uma anemia ferropriva de etiologia não esclarecida. Então, normalmente é um paciente que já investigou inicialmente uma anemia ferropriva e não achou nenhuma etiologia pra essa anemia ferropriva, mesmo ele não tendo sintomas gastrointestinais. Beleza. Certo?
2: Boa. E acho que nesse caso, que vale a pena só ficar atento porque quem é o paciente comum que chega no ambulatório com anemia ferropriva? Geralmente é uma mulher jovem, que a gente atribui que é pela menstruação, que pede fé, vai sangrar e Boa. para de investigar. E só para raciocinar um pouquinho junto com o que você falou primeiro... Então, paciente jovem com dor abdominal já pode pensar que é um intestino irritável e a anemia ferropriva é pela menstruação e fica por aí mesmo. Então, acho que vale a pena manter uma suspeição, assim, bem, bem baixa mesmo, ter um limiar bem baixo, porque uma doença que a gente diagnostica muito, muito pouco.
0: Muito bem, cara E isso vale a pena, quando a gente está falando, então, em termos de, do sexo feminino, da gente tirar adequadamente o histórico menstrual, né? Não é porque a mulher menstrua que ela vai ter uma anemia ferropriva e normalmente a anemia ferropriva associada à menstruação vem com alteração, né? Tanto uhum. do volume quanto do número de dias. Então, se você não está suspeitando da anemia ferropriva pelo volume da menstruação ou pelo aumento do número de dias, é bom a gente ficar de olho na etiologia dessa anemia. Boa, Exato. Beleza.
1: Tem até uma incidência, né? caiu na mulher. É dois para um a relação no adulto, né? De manifestação da doença celíaca. Então, Exato. é outro dado legal para a gente trazer.
2: E vale a pena. Então, não vale a pena ficar só nessa de que ah, deve ser isso e pronto. Não, mas tem que suspeitar com certeza. Muito bom.
0: E aí, principalmente no homem, né? Que normalmente no homem a gente não vê tanta anemia ferropriva, né? Então, Exato. um homem uhum. que tem uma anemia ferropriva, principalmente um homem que foi investigado para perda gastrointestinal, né? Que normalmente a gente vê a maior parte desses sangramentos, às vezes, ocultos, né? Que a gente não enxerga, que a gente não vê o que está acontecendo. Esses pacientes, eles podem ter, sim, é, doença celíaca associada com essa anemia ferropriva de, de etiologia não esclarecida, né? Então,
2: vale a pena investigar. Boa. E para o homem também? Já chegou o homem mais velho agora, que tem uma doença celíaca que começou mais tarde anemia ferropriva com sintomas gastrointestinais vai pensar em neoplasia colo retal uhum. e talvez nunca pense em celíaca. Então que vale é. a pena sempre incluir um diagnóstico diferencial e pensar desde cedo.
0: Muito bom. Então, da anemia ferropriva, acho que a gente falou aqui e Sim. acho que a gente já imagina quando que a gente consegue pensar em doença selíca nesses casos. Outra coisa também é quando a gente pega paciente que tem sintomas gastrointestinais mais leves, então não tem essa diarreia é tão pro, proeminente, não tem sintomas gastrointestinais tão significativos, dor abdominal e também não tem uma perda ponderal tão significativa, mas que no meio de uma avaliação, às vezes até nesses pedidos de exames de rotina que pede muito transaminases e enzimas hepáticas, vem com a alteração dessas enzimas hepáticas. Tá. Então, paciente que tem alteração da enzima hepática, sem muita causa esclarecida. E principalmente quando tem algum sintoma gastrointestinal, mesmo que mais frusto, a gente também tem que pensar em doença celíaca, tá? Beleza, Boa. cara. E também lembrar que apesar da doença celíaca ter associação aí com esteatoepatite, com doença gordurosa do fígado, essa elevação de transaminases não necessariamente precisa vir com uma esteatoepatite associada, tá? Beleza. Então realmente uma alteração sem muita explicação às vezes pode levantar a bola de doença celíaca. E aí outra coisa que deve levantar a bola também é que quando a gente está em uma investigação de doença gastrointestinal no adulto jovem, é perguntar um pouco sobre sobre como que foi o desenvolvimento na infância. Como a gente falou, a doença celíaca é uma doença que se manifesta principalmente na infância e uma das manifestações da infância é o déficit de crescimento. Tá. Certo, então vale a pena a gente tirar esse histórico para o paciente que a gente suspeita também.
2: Boa, então se a gente for resumir um pouco sim, esses sintomas para você suspeitar, vamos ter sintomas que são focados no trato gastrointestinal, sintomas de diarreia, desabsorção, qualquer dor abdominal, empaixamento, alguma coisa que te lembre, uma síndrome de absortiva ou hum. uma síndrome do intestino irritável. Exato. Então já é o primeiro ponto. E de sintomas atípicos, a gente vai pensar uma anemia ferropriva sem causa conhecida, um aumento também sem causa de transaminadas hepáticas e um déficit de crescimento na infância. Certo, Isso.
0: Caio. E a gente fecha a primeira clinicagem aqui, né? Beleza. Boa. Vamos para a segunda?
1: Vamos. Então, agora a gente vai falar um pouco de doenças associadas, né? Como a gente já sabe que é uma condição autoimune, então a gente espera que esse paciente também tenha outras manifestações autoimunes. Então, uhum. é comum que esse paciente, como é um diagnóstico que é para ser feito na infância, ele já tem um diagnóstico de diabetes tipo 1, ele pode ter tireoidopatias, né? Principalmente Hashimoto, que é uma tireoidopatia autoimune. Uhum. E uma manifestação comum, muito associada, que é a principal manifestação cutânea associada, é a dermatite hipertiforme, tá? É, é
2: importante.
0: Hein? E João, só, só explica um pouquinho pra gente o que, que é essa dermatite hipertiforme aqui, porque esse, esse nome dá um pouco de confusão, né? A gente pensa que é alguma coisa associada a herpes e tudo mais, né? Mas como que funciona essa doença?
1: Acho que é legal falar isso de, desse nome, porque realmente as bolhas, né, as vesículas, elas realmente parecem, lembra aquele aspecto da, da herpes, uhum. só que é uma, uma localização não usual, ou seja, você vai ver muito em face extensora do braço, ah. você não vai esperar para encontrar em face, né, você vai ver muito mais em tronco, em dorso, são regiões não comuns.
0: Vê pouco em mucosa, né? Exato. Vê pouco em mucosa, rima labial e tudo mais, não, não é manifestação comum dessa doença, né?
1: Isso. E a fisiopatologia é basicamente de depósito do QLGA no tecido, né, na derme. E esse depósito vai fazer uma reação também inflamatória ali local, né, autoimune, e vai fazer aquela aparecimento daquelas vesículas, uhum. que é o que a gente realmente vai ver no nosso paciente. E... Essa condição, assim como a gente vai tratar da doença celíaca, ela vai ter uma abordagem muito semelhante. Então, eu vou tra trazê-la de novo na hora que a gente vai falando do manejo do nosso paciente, tá bom? É,
0: porque é uma condição também desencadeada pela ingesta de glúten, né, Jo? Isso. E uma coisa que é interessante a gente sempre pensar é que ela está muito associada com sintomas gastrointestinais, né? Isso. Então, quando a gente tem a manifestação da ação escutânea, por volta de 70% a 90% dos pacientes vão ter sintomas gastrointestinais também.
1: Uma outra manifestação que está sendo associada também com a doença celíaca, só que essa é uma proporção muito menor do que a dermatite e uhum. é a psoríase, tá. tá? Então, até 1 a 4% das pessoas com doença celíaca vão ter psoríase concomitante, mas o oposto não é verdadeiro, tá? Então, existe essa relação, não sabe bem qual é a fisiopatologia, parece também resposta autoimune, mas não sabe exatamente qual é essa via, certo. mas é uma coisa que é legal pra gente observar.
0: Então, basicamente, você está falando pra mim, Jô, que um paciente com probabilidade de doença selica, eu sempre tenho que dar uma olhada na pele dele, né? Isso. Que é obrigatório, né? Exato.
1: Beleza. Ah. Essas condições que a gente falou inicialmente são condições que são autoimunes, como a gente já sabe, que uhum. podem se apresentar concomitantes. Mas existem condições que vão, tá, vão se manifestar por consequência da doença celíaca, que a gente já sabe que tem muita desabsorção, né? Uhum. E aí, dentre essas condições, tem a osteoporose, né? Osteopenia, osteoporose, que aí vai depender do tempo que a gente está avaliando esse paciente, né? Do momento que a gente diagnostica e vai fazer essa avaliação. Certo. Infertilidade uma coisa que, como a gente já sabe, é multifatorial, mas é uma causa que a gente tem que pensar, né? Considerando todo o contexto, não só a infertilidade sozinha. Uhum. Associação com síndromes congênitas.
2: É, Ju, síndrome de Down, síndrome de Turner.
1: E tem algumas manifestações também que aí são neuropatias e psiquiátricas. algumas que podem ser diretamente associadas à doença celíaca, que é uhum. mais raro. E algumas secundárias às outras deficiências como B12, né? Que vai fazer muita alteração... Tanto neurológico quanto psiquiátrico Pode acontecer
0: Bem lembrado, João, porque a gente falou ali no começo Na primeira clinicagem sobre a, a deficiência de ferro né? Mas na verdade Todo o intestino delgado desse paciente pode estar cometido E aí vai ter algumas deficiências possíveis Na verdade para esse paciente E aí então incluindo B12, realmente que Isso. a gente pode ter Essas manifestações neurológicas, neuropsiquiátricas associadas Mas a gente pode ter também deficiência de vitamina D O que contribui para osteopenia, osteoperose A gente pode ter deficiência de cobre Deficiência de zinco E até a deficiência de ácido fólico também, né? não só Isso. B12 então, tem que lembrar que no paciente, depois que a gente foi feito o diagnóstico, a gente tem que considerar essas doenças associadas à má absorção, né?
2: Isso, Boa. mas o reforço também é para o diagnóstico precoce e para o baixo de método de suspeição. Então, Ótimo. suspeitou, encontrou, vale a pena investigar. Isso aí.
0: Certo, fechando então a segunda clinicagem, vamos agora para a terceira clinicagem, que é como diagnosticar a doença celíaca. E aí eu acho que antes da gente entrar nessa elocubração, né, Caio? Essa dificuldade de falar como que é o algoritmo investigativo da doença celíaca,
2: vale a pena a gente comentar um pouquinho sobre as sorologias, né? Os anticorpos que a gente pede. Boa, então vamos passar do começo, né? Acho que uhum. pra gente poder pensar em diagnóstico, a gente vai pensar primeiro... Como é que a gente pode diagnosticar? O que é que a gente tem de arsenal disponível para isso? Certo. Então, para um paciente que tem uma suspeita de doença celíaca, a gente tem três coisas para a gente pensar sempre e guardar na manga. Tá. A primeira seria os sintomas clínicos que a gente já viu no primeiro item. Então, o paciente tem diarreia do abdominal. Então, os sintomas fazem parte da primeira suspeita. Tá. No segundo passo, a gente tem os anticorpos. Como a gente falou, é uma doença autoimune. E como toda doença autoimune, a gente tem algum marcador para poder pescar, para poder fisgar, para ter atenção. Beleza. E a terceira coisa, então... Seria o achado histopatológico com a biópsia por endoscopia. Beleza? Então, certo. a primeira já falamos, sintomas, já, já aprendemos bem isso daí. Uhum. Na segunda, tem a sorologia. A gente tem três anticorpos pra gente pesquisar no paciente celíaco. Tá. O primeiro, é o mais importante de todos, é o antitransutaminase tecidual. 2, que é uma IGA, tá? Pra tá. ficar mais fácil, eu vou chamar de TTG. Mel melhor, né? Melhor, então, melhor. Então, TTG IGA aí, né? TTG e IGA. Beleza. Então, ele é o primeiro teste pra gente pedir, isso todas as diretrizes recomendo. Uhum. Por quê? Porque é um teste barato e tem uma boa, uma boa predição para o paciente. O teste que é muito sensível, muito específico, ele tem um bom valor preditivo positivo para o paciente que tem sintomas e ele vem em títulos mais altos. Beleza. Iniciou o rastreio, então, você está me falando que o, o exame de escolha e sozinho, é um TTG. Exatamente. EGA. A gente antigamente fazia, a gente não, né, porque não estou nessa época ainda, mas fazia. <risos> mas Jogou só... na nossa cara <risos> é, qual é? Mas fazia, ninguém, antigamente, é. Ninguém aqui tem essa idade. Tá? <risos> fazia antigamente um painel inteiro, pediam todos os três marcadores esterológico de uma vez só, porque uhum. pensava que isso poderia aumentar a sensibilidade, e é verdade você vai ter um teste mais sensível qual é o problema? Você vai pecar muito por perder especificidade, se você pede vários testes, todos são muito sensíveis e muito específicos e um deles em positivo só é mais provável que esse teste seja um falso positivo. Beleza, cara, então você está falando
0: pra gente que a gente pediu os três de uma vez só está aumentando minha chance de ter um, um falso positivo aí, né? Exatamente, tem que mais cuidado. Cuidado.
2: Exato, certo. Então, o primeiro é esse mais importante, o TTG e GA Uhum. O segundo é o anti-edomísio, que também é uma IGA. Uhum. Que esse teste, ele é o teste, hoje em dia, talvez o teste mais específico para doença celíaca. Tá. Mas tá, seria o mais específico porque eu peço ele, então, não como primeira opção. Tem dois problemas dele. O primeiro, ele é mais caro do tá. que o um antitransplaminado, o TTG. Então certo. já perde pouco ponto aí. E o segundo, como ele é baseado em imunofluorescência indireta, ele depende um pouco do examinador. Então, tem que ser um centro de referência que está acostumado a fazer esse exame e aí perde um pouquinho de sensibilidade. Certo. A ideia é que vai ter muita variabilidade de
0: laboratório para laboratório, então.
2: Exato. O TTG e IGA, ele é mais confiável, uhum. assim, é mais uniforme porque não depende de uma interpretação de quem está fazendo o exame. Certo. Beleza. Beleza. O terceiro é o anticorpo contra peptídeos de gliadina deaminados sintéticos, que é o anti-DGP. Uhum. É, 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 é esse é nome, viu? Esse aí tem que ser dgp mesmo. Se Beleza. eu de novo, sem ler, <risos> já vou esquecer. Então, o mais importante dele é uma, algo fundamental, porque os dois primeiros eram IgAs. Eu gosto certo. de lembrar, porque a gente aprende na imune, que IgA tem a ver com, com mucose, então é fácil uhum. lembrar que são IgAs. Ótimo. O anti-DGP, ele tem uma versão em IgG também, que é muito usada. E aí, qual é a diferença disso? É muito comum, uma outra clinicagem bônus aqui, que paciente com doença celíaca tem uma maior prevalência de deficiência de IGA. Certo. A gente tem que em 2 a 3% desses pacientes não produzem IGA. E aí, se você for dosar o TTG IGA ou o endomício já vão uhum. vir negativos. E aí que vem a importância do anti-DGP IgG. Tá. A diferença dele é basicamente essa. Ele tem uma boa sensibilidade, uma boa especificidade, mas o fato dele ser IgG ganha esse diferencial pra ele. Certo, cara. Então... Só para fechar aqui, o que a gente tá falando é que
0: a primeira escolha vai ser o anti-TTG e GA, e a gente sempre então vai pedir com IGA dosagem total. de GA total. Exato, certo? porque se tiver deficiência, eu não posso acreditar no, no anti-TTG e GA, certo?
2: Exatamente. Então já okay. exclui essa doença que é também prevalente, que é a deficiência de GA. Combinado. E da terceira coisa que você falou que era a biópsia e a histopatologia, o que você tem para falar para gente? Bom, exato. Então, essa biópsia a gente vai fazer por uma endoscopia digestiva alta, a EDA famosa daqui. A gente uhum. vai querer saber na região pós-bulbar do duodeno, tá? Ah. Essa é a região principal para a gente fazer essa investigação. Atualmente, recomendo fazer quatro fragmentos de porções diferentes, porque, enfim, a doença pode não ser uma doença uniforme, todo mucosa do duodenal, e mais novo ainda, as diretrizes sugerem que a gente faça pelo menos duas biópsias da região bulbardo do odeno. Então, tá no total, seriam seis fragmentos para o patologista ter um substrato maior para poder encontrar alterações que surgiram nessa cerica para gente. Ótimo. E essa alteração, quando vier no lado do patologista, é comum que eles venham classificados com uma classificação chamada MARSH, M-A-R-S-H classificada de 0 a 3. 0 tá. e 1 um são um poucos sugestivos, 2 e 3 são bem característicos. Tá bom. E aí, pra ver melhor sobre até uma imagenzinha bonitinha, vai lá no show notes do episódio que tá show de bola. Se quiser, dá uma paradinha agora, abre no seu celular e acompanha junto, já tá? Vale tá a pena. tá demais, de o Mas, é, é, <risos> Realmente, abra um show notes lá no nosso site, tá? De Vai estar tá lá na página do episódio, tá? Beleza. Então, se a gente for resumir agora esse ponto inicial, a gente tem sintomas que já vimos bem, sorologias com o primeiro e mais importante o anti-CTG e IGA, junto com o IGA total, e para guardar na manga o antidomísio e o anti-DGP, e a biópsia para a gente poder deixar bem redondinho esse paciente e confirmar o diagnóstico da gente. Beleza. E aí, só um adendo com relação a esses dois exames que você falou, né, Caio? Tem uma relação, então, com a dieta e com a ingesta de glúten, certo? Tanto a sorologia quanto o patológico. Exato. Com são exames que são bastante específicos para pacientes com doença celíaca, a gente espera que, quando tem uma ingesta de glúten, esses exames fiquem positivos e com uhum. títulos mais altos. Certo. Assim como a biópsia. Eu espero que o paciente que está numa dieta ativa com glúten Tenha mais sintomas e tenha mais lesão tecidual. Então, uhum. Quanto mais glúten, é esperado, claro, um macho cada vez mais alto.
0: Beleza. Então eu vou eu vou dar alguns exemplos e a gente comenta aqui então pro ouvinte seguir com a gente de pacientes que estão em ingesta de glúten e estão sintomáticos. Beleza. Beleza. Primeira coisa que a gente pede, então, como você falou pra gente, é o anti TTG já junto com o IgA total. E aí eu já te dou que pro nosso primeiro
2: paciente Essa sorologia veio positiva, Caio Qual que é o próximo passo? Então nesse caso a gente vai para biópsia, tá? Faz endoscopia, biopsia do adeno A gente uhum. vai ver pelo MARCH qual é a classificação do paciente tá. Se vier um MARSH 2 ou 3 Então é sugestivo dessa celíaca Combinado sorologia com biópsia Confirmou o diagnóstico, Confirmou né? dessa celíaca, confirmado Começa a ter mais problemas se vier um MARCH 0 em 1 uhum. Porque aí pensa, tá, uma sorologia positiva Com o um inocente, tá, algo diferente aí e o que é que vale a pena fazer? Como é um diagnóstico histopatológico difícil de dar, acho tá. que vale a pena revisar essa lâmina. Certo. Ver se consegue encaminhar para um centro de referência, alguém que tem costume de ver nessa celíaca, para uhum. poder ver se não deixou nada passar. Às vezes, alterações muito, muito discretas. Então, vale a pena conferir de novo. Tá, então, essa discordância leva a gente a crer que pode ser um erro histopatológico a gente vai mandar para um centro de referência. Exato, certo. Se a gente mandou, ou então, a primeira biópsia foi feita no centro de referência, a gente confia no resultado, confirmou a discordância. Uhum. Sonologia positiva, biópsia negativa. E aí, vem mais uma clinicagemzinha. Que é abraço de novo na imuno, fala de HLA, mas é coisa rápida. Tá. Tem dois HLAs, o DQ2 e o DQ8, que eles têm associação com doença celíaca. Uhum. É virtualmente impossível um paciente com doença celíaca não ter positividade para um desses dois HLAs. Tá. Então qual é a ideia? Ó, cirurgia positiva, biópsia negativa, vejo HLA. Se o HLA veio negativo, cara, não tem como se doença celíaca exclui, vai pro outro caminho. Certo. Agora, se o HLA vem positivo. Aí sim, a gente pensa que deve ser doença celíaca, uhum. só que por algum motivo nessa celíaca que não lesou O tecido. É quase como se fosse uma doença celíaca potencial É um tá paciente bom. que se exposto ao glúten Altera a tem sintoma mas o dodeno não se alterou ainda, certo?
0: Beleza. Então, só lembrar para o ouvinte aqui, HLA, aquele teste genético que a gente faz, que indica para a gente, então, a predisposição de ter celíaco ou não. Se o paciente vem com HLA negativo, esses dois que o Caio falou, exclui doença. Se ele vem positivo, aí a gente vai pensar realmente que o paciente tem a doença celíaca.
2: Exato. E aí, Beleza. como é que a gente vai confirmar o diagnóstico? Uhum. Então, é meio contrassenso aqui... Então a gente vai querer que o paciente coma muito glúten, por pelo menos 6 a 12 <risos> semanas. Tá. Que qual é a ideia? quero fazer um estresse de glúten pra ele, pra ver se é o bastante pra alterar a arquitetura do adenal. Tá. Então se o paciente depois de 6 a 12 semanas comendo muito glúten e eu repetir a endoscopia, é um 2 e 3, opa, é celíaco mesmo. Tá. Mas se vier um MARCE de novo 0 e 1, eu não consigo dizer que não é celíaco, porque tem aquela história do rabo de gato, orelha de gato, bigode de gato, <risos> uhum. tem tudo para ser celíaco, mas a biópsia não vem. Então, a gente vai chamar de uma celíaca potencial. É o paciente que ele pode vir a desenvolver uma celíaca. Então, aqui a gente seguiu o caminho
0: do, do paciente, né, do exemplo nosso que tem uma sorologia positiva. Vamos agora para um segundo exemplo, que é o paciente que é sintomático e vem com uma sorologia Negativo, então o um anti-TTG negativo, Caio. O que, que a gente tem que pensar? Como que é o próximo passo?
2: Beleza. Reforçando esse ponto, a importância de dosar o IgA total também. Ótimo. Porque se vier o IgA total normal, então realmente é uma sorologia negativa com IgA normal. Beleza. Mas se vier também um IgA baixo, o paciente com uma deficiência de IgA, vale a pena voltar e pedir o um anti-DGP IgG. Uhum. Beleza. Anti-DGP IgG positivo no paciente com deficiência de IgA eu sigo o fluxo normal de paciente com serologia positiva.
1: O anterior, né? O
2: anterior, que a gente acabou de falar. Agora, se o paciente vem com serologia negativa ou IGA normal e anti-TTG negativo, uhum. ou um IGA reduzido e um DGP negativo, eu penso, ó, paciente que tem sintoma, mas não tem serologia positiva. Tá. E aí, vai pelo bom senso clínico. Se eu pensar que é um paciente que tem uma alta probabilidade de ser e como é que eu penso isso? Sintomas característicos, o que a gente falou lá atrás de doenças associadas, cara, pode ser celíaco ainda, não uhum. sei se é, mas pode ser. Então, vale a pena biopsiar do mesmo jeito. Certo. Então, na biópsia eu vou olhar. Se vier um march zero, e aí vale a pena ficar atento que é um march zero mesmo, uhum. eu vou excluir dessa celíaca. É o então, paciente que ele tem sintomas, eu acho que é. Mas se negativa, o um march zero, não deve ser. Porque aqui fala muito contra. Muito né? contra. Tá. Mas se vier um march 1... Um, 2 ou 3, ou seja, nesse caso, estou incluindo um, eu quero uhum. aumentar a minha suspeição clínica. Eu já pensei que ó, pode ser celíaco, tem alterações na biópsia que me lembra dessa celíaca, tá. vou para H de novo. Legal. E aí faço de DQ2 DQ8. Se vem negativo, não tem como ser celíaco. Certo? Se vem o um HA positivo, a gente vai ver um pensamento oposto que a gente viu antes. Nesse caso, ele tem sorologia negativa, mas tem lesão tecidual. Uhum. Tem marcha de 1, 2 ou 3. E aí, eu quero saber se essa lesão vai melhorar se eu suspender o glúten. Tá. Então, eu faço uma dieta de exclusão de glúten por um a dois anos. Certo. E aí, eu rebiopsio. Se a lesão melhorar após essa exclusão de glúten, eu tenho uma necessidade celíaca provável. Certo. Não vou conseguir cravar que é celíaco, porque a sorologia é muito boa, negativa. Mas, ó, melhorou depois que o glúten? Pode ser celíaco, deve ser celíaco, mas celíaco é provável. Certo. E esse ponto
0: que você está levantando, né, Caio? Você falou algumas vezes da doença celíaca provável. É só para a gente reforçar pro ouvinte que a gente só dá o diagnóstico de doença celíaca no paciente que tem sintoma, no paciente que tem sorologia positiva e que também tem um histopatológico compatível. Certo?
2: Exato, exato. Mas nesse caso, não basta dizer que ó não é celíaco, se por acaso eu marcho zero ou negativo, e uhum. ir para casa. Porque ó paciente com sintoma e com alteração na biópsia. Marche 1, 2, 3, está um, alterada a biópsia, tem sintoma, tem que investigar. Certo. Então vale a pena ligar a lanterna para aquelas doenças enteropatias não cílicas, né? E aí segue a investigação.
1: Beleza. Beleza. Tá, Caio, então a gente falou do paciente que estava consumindo glúten e agora a gente vai para um paciente que por algum motivo parou de consumir glúten. Suspendeu por conta própria.
2: Beleza, muito comum, né? A gente vê que tem alterações, na internet ficou famoso glúten como Sim. vilão, do dor de barriga, essas coisas. Então é comum pararem de comer e chegarem pra gente. É Exato. E aí o primeiro passo vai ser o mesmo. A gente vai pedir sorologia pra ele, o TTG e IGA. E aí, qual é o problema? Ele pode vir negativo. Se ele vier positivo, segue o fluxo normal, normal sorologia, biópsia, vai investigar. Uhum. Se ele vier negativo, muda um pouquinho. E por que ele vier negativo? A gente falou já antes que tinha uma associação mesmo né, do glúten com a sorologia. Sim. E quando o paciente de comer glúten por 6 a 12 meses, 80% deles ficam negativos a sorologia. Então ah. vale a pena ficar atento, porque ele pode ser ainda o paciente que se tomar glúten, se comer glúten, fica positivo. E o que, é que a gente faz? Vai pro HLA Então Beleza. paciente com HLA negativo Não tem nem DQ2 nem DQ8 Não é celíaco, tá excluído Se por acaso vier positivo Deixa eu fazer, ó, você parou de comer glúten Vai voltar a comer Faz um estresse de glúten para ele 3 gramas de glúten por dia O famoso um pão, né? Uma fatia de pão de trigo por dia né? Exatamente, né? Tem essa divergência Alguns falam 3 gramas até 10 gramas Então seria mais ou menos um pãozinho Ou 3 pãozinhos por dia de trigo certo. Por duas semanas se o paciente tolerar bem, ou seja, não ficou muito sintomático, se prolonga por mais 6 semanas para dar mais tempo de realmente te virar a sorologia dele. Se por acaso com duas semanas não tem de sintoma do abdominal, diarreia, para por aí, e aí você faz, de novo do zero, uma sorologia e uma biópsia. E aí segue de novo o sograma que a gente já viu do paciente que come glúten. Sorologia, biópsia é seguinte.
1: Beleza. Então, fechou aqui, né? Fechou. Várias clinicais, né, Caio? De quatro viraram sete? Ó, eu vou mandar mais uma. <risos> vou mandar mais Eita. uma aqui agora ainda, hein?
2: Quando é que a gente faz diagnóstico dessa celíaca sem biópsia? Porque até agora eu falei que era só com biópsia, né? Sim. É sintoma, sorologia e biópsia. Uhum. Mas vem duas mini-bônus aqui. A primeira, que é mais comum na pediatria, já bem aceito lá, meio polêmico em adulto, mas que pode ser usada em situações de restrição de recurso, que é o paciente que ele faz o transtaminase numa amostra de, de sangue e vem superior a 10 vezes o limite da normalidade. Tá. O que é que você pensa aí, cara? Tem muito, muito, alto, né? tem muito TTG. Uhum. deve ser algo aí. Faço uma segunda amostra de sangue e redoso o TTG, e peço junto o antidomísio. Lembra que a gente falou que é ali o mais específico de todos? Sim. Se o TTG vem de novo positivo mais de 10 vezes e o um antidomísio positivo também, o valor preditivo positivo é de 100%. Isso é mais comum na pediatria, como eu falei, mas se você não tem endoscopia ou por algum motivo o paciente tem alguma restrição à endoscopia, você pode parar para o fustograma por aí e segue como se ele fosse celíaco mesmo. Tá. Certo? Beleza? E a segunda, eu falei que era sem biópsia, mas é sem biópsia do adenal. Paciente que tem um anticorpo positivo... E tem uma dermatite herpetiforme comprovada por biópsia. Cara, isso também é nessa celíaca não faz endoscopia, pode parar por aí e segue o jogo.
1: Beleza. Ótimo. Fechou. Fechou então, né? Beleza.
0: Belas clinicagens né? Exato.
1: Essa,
0: Fechando então aqui como a gente diagnostica o paciente, eu acho que agora a gente tem que falar da quarta clinicagem, que é como que a gente maneja o paciente com a doença celíaca, né, Ju? Isso. O
1: que, que então... você traz aí pra gente? Então, a gente já sabe, né? Vocês já ouviram que durante todo o episódio que o passo número 1 um, é essa dieta com restrição a glúten, uhum. que aí vai ser trigo, centeio, e cevada, mas tem uma treta que é a treta da aveia, tá? Uhum. Que é a treta da aveia. Nos guidelines mais recentes, eles divergem sobre a necessidade de você também restringir o acesso à aveia uhum. ou você consumir e, na verdade, adequando aos poucos na dieta do paciente. Tá. A gente sabe que é uma dieta que precisa de uma orientação específica especializada. Então, como é muito né, adaptada, tem várias restrições, a maioria dos guidelines falam a favor de manter a veia, a depender de como é a estomatologia do paciente, como é que ele está aceitando né, esse ingrediente na dieta. Uhum. Outros cuidados que são importantes, ainda falando da, da dieta do paciente, é a manipulação, uhum. que a contaminação cruzada também é um problema. Então, esses pacientes sempre ser é orientados a utilizar utensílios de cozinha diferentes, inclusive até mesmo a própria superfície que ela está sendo utilizada tem que ser diferente ou tem que ser higienizada entre um alimento e outro.
2: Uhum. Nossa, é difícil, hein?
1: Exato. E aí ele fala também que a higiene pode ser higiene normal, com água e sabão, mas é difícil porque, enfim, numa casa a maioria das pessoas vão ter que se adaptar à dieta daquela pessoa, né? Exato. Um dado legal é que teve uma revisão sistemática que viu 35 estudos o que ele conseguiu é, avaliar é que essa quantidade de glúten que as pessoas conseguem ingerir, mesmo que seja por essa contaminação, uhum. ela é variável, mas que menos de 10mg por dia é tolerável para a maioria das pessoas.
0: Certo. Então, tá? a ideia é que talvez nessa, nessa contaminação cruzada aí não tenha tanto risco para o paciente, mas mesmo assim tem que tomar cuidado, então, né, Ju?
1: Isso, porque é muito individual. Uhum. Da dieta, ainda é importante falar que esses pacientes, como a gente já sabe, por ter muita restrição, o ideal é que no momento que eu fiz o diagnóstico, como o Caio já falou... A gente já encaminha ele para o nutricionista e que ele faça um segmento regular. Uhum. E aí, como é que vai ser esse segmento? A gente vai ter que avaliar as deficiências nutricionais todas que a gente viu lá no começo, Sei. que está associada com aquelas outras manifestações. Uhum. Então, eu tenho que pesquisar deficiência de ferro, deficiência de B12, deficiência de folato, vitamina D. E aí tem uns pus, né? Uhum. Zinco, cobre, b 6 É V6. a ciência
0: <risos> dos micronutrientes aqui, né? Exato. Mas existe essa recomendação mesmo, né, Ju?
1: Exato. E aí o que ele fala é que se um paciente está bem seguido e ele está fazendo a dieta adequada, a maioria desses nutrientes ele vai conseguir repor pela dieta. Uhum. Mas alguns, principalmente ferro, B12, você pode necessitar de uma suplementação adicional. Tá. Então precisa estar tá seguindo uhum. e no momento que eu fiz o diagnóstico eu já doso tudo isso porque eu vou seguir. E aí vem a dúvida, né? Como é o segmento?
2: Difícil e polêmico, né?
1: Difícil e polêmico. Mais outra polêmica aqui, <risos> né, falta, cara? não falta, Então, a referência mais recente, que é um guideline da sociedade americana de gastro, ele fala que você pode seguir a cada 3 a 6 meses nesse primeiro ano, e uhum. que depois se o paciente está bem, está seguindo adequadamente a dieta, você pode passar para 1 um ou 2 anos. Tá. E aí o que é que eu vejo nesses retornos? Eu vou ver aderência à dieta... Então, ver se realmente teve melhora dos sintomas. Uhum. Rever se tem algum ponto de melhora, se tem algum risco de contaminação cruzada, se tem alguma coisa que precisa ser adaptada. Sorologia, que aí entre o ponto que o Caio falou no começo, já que esse paciente está sem acesso ao glúten por conta da dieta, a gente espera que ao longo do segmento o TTGGA caia, né, que ele tenha valores normais ou né, que esteja caindo ao longo do acompanhamento. Uhum. E até um ponto de suspeito, que se o paciente continua com níveis mais altos, é sinal que ele está tendo algum tipo de contaminação.
2: Exato. Então, até mesmo sem querer, né? Às vezes, Exato. confia no pacotinho que vem na embalagem lá e tem glúten sem saber e dá um problema. É, exatamente. Às vezes, não, não é
0: tanto pelo paciente estar seguindo a dieta errada, mas sim porque ele não tem ideia que ele está consumindo glúten. Para estudar, assim, sobre o manejo, a gente chega em umas evidências meio bizarras, assim, uhum. né? Mas nos Estados Unidos tem um estudo que avaliou a quantidade de glúten nos restaurantes dos Estados Unidos em pratos sem glúten e eles viram que até 20% dos pratos que estavam intitulados como sem glúten continham glúten. Então é importante nós como médicos ou todos os profissionais da saúde orientar o paciente com doença celíaca que quando ele chega num restaurante tem que avisar que ele tem doença celíaca além de ver realmente os pratos que não contêm glúten porque pode existir essa contaminação cruzada também.
2: Nossa, exato. Também fica difícil para aquele cara que tem muitos sintomas é até mais fácil que ele percebe pelo sintoma dele. Mas o uhum. que não tem, é, que só uma anemia sem causa, uma deficiência de B12, de cálcio, de vitamina D, cara, fica muito mais difícil, né? Porque só vai marcar mesmo com sorologia positiva ou a deficiência permanecendo mesmo com a dieta, teoricamente, sem glúten. Isso aí, apesar dele não ter sintoma, ele tem consequência a longo prazo, né?
1: Exato. E a outra polêmica aqui é que a gente sabe que o IGA IG, o vai cair, né, Ao longo por não estar tá mais em contato com o glúten, tirando todas as sessões nessas condições que a gente já falou. Uhum. Mas ele não consegue prever é, a recuperação total em relação à atrofia de velocidade. Certo. Uhum. E aí vem o questionamento da biópsia.
0: Aqui fica difícil, né, João?
1: Sim. O que acontece? Tem esse último trabalho, que é de 2022, da, do jornal aí, mundial de gastroenterologia, que ele vai falar que... Uma parte das evidências é a favor de você biopsiar esse paciente após dois anos a dieta sem glúten, uhum. para você ver realmente cura da doença, versus uma parte das diretrizes que falam que você só deve biopsiar nesse segmento se o paciente ainda tem sintomas ou ainda tem alguma alteração de sorologia, persiste Sei. alta após 12 meses de instituída a dieta sem glúten. Tá. Então, não há um consenso. O que ele chega no final, assim, traz uma última conclusão e que parece ser bem razoável: é que os pacientes que começam um diagnóstico com mais de 40 anos ou que têm sintomas muito graves, uma prestação clínica bem clássica, uhum. talvez esse deve ser o que tem maior benefício de fazer a biópsia no segmento. Porque a gente vai entrar numa outra condição são diagnósticos diferenciais para essa apresentação. Certo. Que aí é mais grave, vai ser aquele linfoma ali de CGI, né? Que é uma condição grave, que pode levar a complicação, como ceração e perfuração.
0: É, eles, levam, eles levam em consideração, então, para fazer essa biópsia de rotina ou não fazer essa biópsia de rotina, né, Ju? Isso. Acho que o mais importante da gente começar a considerar esses diagnósticos diferenciais, seja realmente o paciente que não tá tendo melhora assintomática, não tá tendo melhora da sorologia, e aí realmente a gente vai precisar ver a estopatologia dele para ver se tá tendo melhora ou não também, né? E aí levantar se ele tá adequando a dieta, se tem esse risco de contaminação cruzada, porque se ele está fazendo tudo certinho e ele fala pra gente que não tem o risco de contaminação cruzada, cada vez mais vai aumentando a possibilidade de a gente ter um diagnóstico diferencial, né?
2: E nesse caso, né, que o paciente que ele não tá realmente consumindo glúten, nem de forma acidental nem proposital e não melhora, a gente tem aquela classificação de uma doença celíaca refratária, que vale a pena ter a atenção e por isso tem que rebupeciar.
1: Exato. Dos últimos cuidados que a gente tem que pensar nesse paciente é densitometria mineral óssea, uhum. que a gente já sabe que tem a deficiência de vitamina D, tem a deficiência de absorção de cálcio. Certo. E, novamente, os guidelines não entram em consenso, tá? Então, tem uns que falam que você tem que fazer no momento do diagnóstico e repetir a cada 5 anos se essa primeira densitometria é normal uhum. e a cada 3, 2, 3 anos se ela estiver alterada. Tá. E tem outros que só vão orientar a fazer densitometria se o paciente já tem um alto risco ou já um, um mais idoso, mais de 55 anos, ou mulher em menopausa, ou menopausa.
2: Ou Sim. seja, muda pouco a diretriz normal de investigação de osteoporose, né?
1: Exato. Uhum. E, por fim, tem a orientação da vacinação. Que... <risos> mais um polêmico, <problema>, pessoal. <risos> o que eles entraram em consenso é que, realmente, esses pacientes têm uma asplenia funcional, não uhum. se entende exatamente como é essa fisiopatologia, mas eles entram em consenso que, eles, que esse paciente precisa ter vacinação para germe encapsulado. Então, eles orientam a vacinação com a pneumocócica. Tá. Já os outros germes, alguns vão orientar e outros não. Então, hemófilos, meningococo, influenza, é divergente. Então, pode ser que para o seu paciente faça sentido, mas você vai encontrar essas orientações não, que não vão se encontrar. Certo. Dito tudo isso, pessoal, tem ainda né, duas condições que são importantes a gente diferenciar aqui no, nesse paciente, que é o paciente que tem a sensibilidade ao trigo não celíaca ou uhum. sensibilidade ao glúten não celíaca que é o paciente tem uma clínica que é compatível, né? Tem alguns sintomas, mas ele não tem alteração cutânea, que aí seria a alergia mesmo, que é imunomediada, certo? Nem tem sorologia ou biópsia compatível, uhum, ou uhum. seja, ele não fecha a clínica que a gente já falou anteriormente. Exato. Tá? E o que é mais legal assim, nesse paciente é que ele pode ter todas as manifestações. É difícil, estou vendo que é complexo, mas é um paciente que, em suma, ele precisa ser muito bem acompanhado, né? Então Sim. a gente vai ter que recorrentemente está encontrando com ele até o momento que a gente chegar num bom manejo que ele estiver bem adaptado à dieta que acho que é o mais difícil porque a gente está falando muitas vezes aqui de adultos que já tem uma rotina já tem uma adaptação né, do seu dia a dia uhum. para poder se reorganizar em todo esse contexto
2: até porque mesmo sem complicações da doença celíaca é o paciente tem uma alteração da qualidade de vida dele Isso. então vale a pena ter atenção e acompanhamento também
1: e aí vem o, que o ponto final aqui que a gente já falou, mas só para deixar mais claro para quem está ouvindo a gente, que é esse acompanhamento multidisciplinar. Ela precisa de um acompanhamento médico adequado, né? acompanhamento com equipe de enfermagem para orientações adicionais, com nutricionista e precisa de suporte psicológico. A gente já sabe que, como a gente já falou, né? Vai mudar, e tem uma associação desses pacientes com alterações de humor, como ansiedade, depressão. Então, esses pacientes precisam estar com um acompanhamento adequado.
0: Certo, João. Fechou o manejo aqui, então, né? Eu acho Fechou. que, acho que de tudo que a gente falou e agora você finalizando com essa abordagem multidisciplinar, dá pra gente entender o quão complexo que é o paciente que tem doença celíaca e o quanto que ele precisa da nossa atenção após o diagnóstico, né? Então, aqui a gente fecha o episódio, eu acho, né? Só fazendo uma apanhada. Então, hoje a gente teve quatro clinicagens, né? A gente falou um pouquinho aqui da primeira clinicagem, que foi mais de quando a gente suspeita, então, do, do, do diagnóstico de doença celíaca. A segunda clinicagem, já partindo aí para doenças associadas, então, da dermatite herpetiforme, falando também da associação com o linfoma. Falando um pouquinho do diagnóstico, a gente deu dois algoritmos aqui, né? Então, um algoritmo de manejo para o paciente que está fazendo ingesta de glúten e um algoritmo para o paciente que não está fazendo ingesta de glúten. Os dois algoritmos vão. Estar no nosso show notes uhum. e aqui fechando um pouquinho com o um manejo, né? De toda a abordagem desde a dieta para abordagem multidisciplinar. Acho que é isso, né? né? Fechou. fechou, fechou. Tá ótimo. Beleza.
3: agora vamos para o desafio da semana passada, diga aí qual que foi o desafio. Então pessoal, José Marcos aqui para responder o desafio da de semana passada, para quem não está lembrado, aquela paciente é, por volta dos 52, 53 anos, que tinha um quadro de uma demência rapidamente progressiva e chamava a atenção que ela tinha uma sarcoidose prévia diagnosticada recentemente, né? uma sarcoidose pulmonar, elevações de enzimas hepáticas e canaliculares. É, então, pessoal, a primeira hipótese dessa paciente foi de uma demência é, de Creutzfeldt-Jacob, né? Porque é uma demência rapidamente progressiva, com associação com restrições a difusões na ressonância na região cortical. Porém a alteração no FLE chamou a atenção. E aí, quando você tem alteração no FLE, que não é comum né, nessa sequência Fleo quer dizer que tem edema naquela região, e somado ao fato de ter enzimas canaliculares e hepáticas elevadas, a, chamou a atenção para uma hipótese que pode mimetizar um Kreuzfeld, que é a encefalopatia hiperamonêmica. E foi dosada a amônia dessa paciente e estava mais de 250, que é um valor bastante elevado. Infelizmente, pelo diagnóstico já até mais tardio, a paciente estava muito prometida realmente nem o tratamento de, da hiperamonemia resultou em efeitos clínicos práticos, ela acabou evoluindo para óbito e o segundo infelizmente é que na vigência da pandemia a gente não conseguiu realizar o diagnóstico final, a gente não sabe qual foi a causa da hiperamonemia, se ela realmente tinha uma sarcoidose hepática, né? uma sarcoidose canalicular, que é um dos acometimentos possíveis na sarcoidose, que era uma das nossas hipóteses e que poderia estar justificando essa elevação de, am de amônia levando a esse quadro. Então, o que eu eu queria trazer de mensagem desse quadro para vocês é que a hiperamonemia deve estar no diagnóstico diferencial de vocês para síndrome demenciais e para apresentações agudas, tá pessoal? amônia é causa de coma, amônia é causa de crises epiléticas. Quem vai lembrar do episódio passado sabe que eu mandei cortar o nome de alguns residentes da Neuro, que eles já me chamam de louco da hiperamonemia, lá no pronto-socorro. Veja só, cara, eu acabei de sair da residência, já tem um apelido de chefe de plantão de louco da hiperamonemia, porque, de fato, nos rebaixamentos de nível de consciência e de síndrome cognitivo, eu sempre levo levanto essa hipótese para os residentes ficarem atentos. Porque, de fato, se você pegar é, de forma cedo ela é uma causa tratável né então tem várias causas as disfunções hepáticas são as mais comuns mas tem também erros inatos do metabolismo um abraço para todos
2: nossa é difícil mesmo tem que chamar com certeza a avaliação da neuro porque sozinho fica complicado
0: é caiu Zé Marcos não perdoa né cara
2: com certeza
0: beleza e diga aí pra gente, Caio, qual que é o desafio da semana?
2: Então, o desafio dessa semana é um paciente jovem que você sabe que tem doença celíaca, mas que parou de seguir a dieta, tá comendo glúten adoidado e vem com uma história de que tá com hemoptise recorrente. E aí, o que é que você tem que pensar? Boa! Difícil Boa, hein, Caio?
1: Nossa! Eu vi o
2: Caio aqui trabalhando duas horas no computador e tava fazendo esse desafio aí. Ei, rapaz. Não, tem que ser difícil mesmo, né? Porque da semana passada, pra manter o mesmo nível, <risos> um nível tem que aqui. ser. <risos> mas esse não chega não, galera, esse é mais fácil. Valeu, Caio. Beleza, então agora a gente vai pro salves Boa, então vou aproveitar aqui e mandar aquele grupão de salves que sempre o pessoal cobra Então primeiro vai pra minha faculdade, Federal de Sergipe Em especial, pro meu grupo de internato e mais minha namorada, fazer parte do grupo, então um beijão amor ah, Pra uau, vocês O correio
0: elegante do TDC funcionando aqui do <risos> mundo. Exatamente. Sempre, é tem, né? Sempre, 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 funciona, sempre
2: funciona Faz parte E o segundo é pro pessoal da residência, tá? Aqui das copas de medicina, da clínica médica E também em especial meu grupo C, Carol, Ju Flávio e Lucas, então, um abração pessoal, valeu
0: beleza, salve pessoal, um abração pra todos aí E o meu salve essa semana vai para os R1s que estão rodando comigo e com o Caio lá na SEMI. Boa. Pessoal fã do TDC, viu? É a Aline, a Bia, a Lara, o Luca, o Luiz e o Peterson.
2: Se eu puder pegar meio de salve para mim também, porque vocês cobraram de mim, então vale a pena. <risos> ah, sim, fazer, já, tá? já aproveita
0: já, cara. Um abração, viu, pessoal? Vocês são muito bons. Valeu, pessoal.
1: E o meu salve, pessoal, é pro Gabriel Chaves, que ele é do oitavo período lá da Uni na Sal, em Pernambuco. E o salve dele é, é muito sim, peculiar porque ele pediu especificamente pra gente mandar um abraço pro Olavo Valadares, que é amigo dele. Uhum. E ele disse que através do TDC ele conseguiu catequizar o Olavo e, e tirar o Olavo da cirurgia pra clínica, Cat... tá? De... Mas, aí? <risos> Boa, Olavo. É isso, um salve, Olavo, um salve, salve. Gabriel. Um salve, Gabriel. Salve,
0: pessoal, valeu, Gabriel. Valeu. E, com isso, finalizamos o episódio da semana, né, gente? É isso. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, arroba lá no Twitter e no Instagram. Não esqueçam também de seguir a gente no YouTube, canal Clinicagem. E não esqueçam que agora o nosso site está completíssimo com todo o conteúdo dos show notes, minutagem, referências que a gente está preenchendo aos poucos lá. Então visitem nosso site para conhecer mais.
2: Tá bom demais, hein? Só fazendo merchan também que estou aqui... Lembra os custos de atendimento que vai lançar. Vai <risos> ser você tá? alto nível, viu? Tive uns spoilerzinhos aqui e tá bom demais.
0: Fechou. Fechou, muito bom, muito bom. E obrigado pela presença, Caio. Com muito certeza obrigado. terão muito mais episódios Nossa, aí. Nossa, né? que
2: honra e que pressão também. Valeu demais, galera. Foi bom demais. Obrigadão. <risos> Show de bola. Valeu,
1: Caio.
0: Valeu. Valeu,
1: falou? Valeu, valeu, valeu. valeu, 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 valeu. Se